0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Martin Weigel, COO von Centric heute zu Gast. Mit einer eigens entwickelten Software, die Fälschungen und Produktpiraterie im Onlinehandel sucht, findet und bekämpft, lockt Centric einen großen Risikokapitalgeber. VC Seventure Partners führte die Series A Runde an, in der Centric 5 Millionen Euro erhalten hat. Mehr darüber gibt es jetzt natürlich bei uns im Interview, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: sehr schön, ich bin verbunden mit Martin Weigel, CEO von Centric. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen und wir sprechen über Branding Protection Made in Germany. Erzähl doch mal. Ja, ähm, Centric Brand Protection
1: Company. Wir sind ein Startup aus Berlin, ähm, vor ja, gut zweieinhalb Jahren mittlerweile am Markt. Ähm, was, uns, was uns antreibt bei Centric, warum wir Brand Protection machen wollen und warum wir da neue Wege gehen wollen, ist eigentlich ganz simpel. Wir sind der Meinung, dass wenn Personen, wenn Unternehmen großartige neue kreative und innovative Produkte entwickeln oder tolle Marken aufbauen, dann sollten die auch in der Lage sein, die Früchte ihrer Arbeit selbst einzufahren und nicht von irgendwem anders weggenommen zu bekommen. Das ist ein großes Problem mittlerweile, insbesondere jetzt auch in der Post-Covid-Zeit, falls man das mittlerweile schon sagen darf, wo ja die ganze Digitalisierung noch mal einen großen großen Schwung genommen hat und auch viele Unternehmen, die vor Covid vielleicht nicht so sehr online vertreten waren, mittlerweile über die Online-Marktplätze Produkte vertreiben oder da präsent sind, hat das nochmal sehr, sehr stark zugenommen. Ähm, was heißt es genau, wenn, wenn jetzt Companies damit strugglen, mit Produktpiraterie Probleme bekommen? Das ist ähm, tatsächlich ein Problem, das deutlich größer ist, wie auch ich vor meiner Centric-Zeit wusste. Ich meine, jeder kennt diese klassischen Fake-Produkte, hier ein gefälschtes Fußballtrikot, das ich am Strand kaufen kann oder das klassische Beispiel, die Rolex, die nicht immer ganz echt ist. Aber das betrifft tatsächlich deutlich, deutlich mehr wie nur diese klassischen ja, B2C-Merchandise-Luxusgüter. Sondern es geht viel tiefer. Ähm, der VDMA hat da zum Beispiel eine Studie, also der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagebauer hat da zum Beispiel eine Studie dieses Jahr, dieses Jahr herausgebracht, wo sie mal aufgeforscht haben, wie tief denn das Problem eigentlich in, in der Industrie, also im B2B-Bereich in Deutschland schon sitzt. Da kam zum Beispiel raus, dass ganze 72 Prozent aller ihrer Mitglieder vom Produktpiraterie betroffen sind. Also zwei Drittel, drei von vier Unternehmen sind da tatsächlich betroffen und auch nicht nur so ein bisschen, sondern die verlieren tatsächlich jedes Jahr im Schnitt 4,9 Prozent ihres Revenues.
2: Das heißt jetzt mal an dem Beispiel Rolex. Rolex würde 4,9 Prozent mehr Umsatz machen, wenn es keine Fälschung gäbe.
1: Ja, Rolex ist jetzt natürlich kein Maschinen- und Anlagebauer, okay. aber genau, also ja, sie verlieren im Prinzip diesen Umsatzanteil und ich meine, wir wissen alle, wie, wie dünn die Margen heutzutage sind und 4,9, also 5 Prozent können halt dann durchaus auch den Unterschied machen, mhm. ob eine Produktlinie profitabel ist, ob vielleicht ein ganzer Standort profitabel ist, vielleicht auch, ob ein ganzes Unternehmen weiter bestehen kann und das ist, das ist dramatisch, also das europäische... Es gibt dieses Intellectual Property Office der European Union, also im Prinzip das Europäische Patentamt, wenn man so will. Ähm, die haben auch Studien zu dem Thema rausgebracht und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass in Europa jedes Jahr, jedes einzelne Jahr, 670.000 Arbeitsplätze verloren gehen durch Biro Produktpiraterie. 670.000, das ist an Einwohnern gemessen, zum Beispiel die Stadt Frankfurt, die jedes Jahr in Europa verloren gehen durch Produktpiraterie. Mhm.
2: Wobei wahrscheinlich nicht berücksichtigt wird, wie viele Arbeitsplätze entstehen durch Produktpiraterie, ne? Ja, das wird ja
1: natürlich nicht berücksichtigt, <lacht> ja, ja, aber ja. das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil Produktpiraterie ist jetzt natürlich ein Klischee, aber das Klischee stimmt halt auch einfach, hat oftmals oder zum großen Teil einen Ursprung im asiatischen Raum und auch ja, dem Konzept geschuldet, Produktpiraterie ist ja jetzt nicht legal, wird da natürlich auch sehr, sehr wenig dann auf die Arbeitsbedingungen geachtet. Sprich, die Arbeitsplätze, die da entstehen, stelle ich mein Fragezeichen hinter, ob das wirklich Arbeitsplätze sind, die auch super gut sind für die Leute, die da arbeiten müssen. wir ganz zu schweigen von dem Umweltaspekt, der da ja oftmals mit reinfließt. Allein schon, wenn wir uns die Lieferwege aus dem asiatischen Raum anschauen, da, ja... Es gibt auch interessante Ansätze, die zeigen, dass Produktpiraterie übrigens auch sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Terrorismusfinanzierung verknüpft ist. Ist es so, ja? Ist so. Ja. Laut den entsprechenden Studien mhm. ist was, wo man im ersten Schritt nicht dran denkt, aber auch etwas, das wahrscheinlich die wenigsten Leute gerne unterstützen möchten. Mhm.
2: Wie ist denn das? Du, wir sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen zwischen B2B und B2C. Wenn man die beiden generellen Gruppen mal gegenüberstellt, du hast ja von dem Maschinen- und Anlagebau gesprochen, mhm. da hätte ich es gar nicht erwartet, dass es so eine Dimension hat. Wie, wie kommt das und ist das der größere Markt dann, weil B2B generell größer ist? Oder also oder vielleicht, vielleicht kannst du da noch mal kurz durchführen, wie sich das so verteilt. Ja,
1: ja sehr gerne. Ähm, grundsätzlich also Grundsätzlich ist keine Branche oder Industrie, davor geschützt, gefälscht zu werden oder ins Visier der Produktpiraten zu, ge zu gelangen. Ähm, grundsätzlich wird alles gefälscht, was irgendwie profitabel zu fälschen ist. Egal ob B2C, egal ob Handtasche oder ganze Fertigungsstraßen. <lacht> ähm, es gibt natürlich Segmente, die, die ist beispielsweise die Fashion-Tourenschuh-Industrie führt da eigentlich immer die Listen an der meist gefälschten Produkte an. Aber es ist natürlich auch sehr interessant zu sehen und das war mir vor meiner centric auch überhaupt nicht bewusst, wenn ich auf die entsprechenden, zum Beispiel chinesischen Portale gehe, kann ich dort eine komplette Fertigungsanlage für 60.000, 100.000 Euro kaufen. Also eine komplette Fertigungsstraße mit Fließbändern, allen drum und dran.
2: Und der Schaden, der dann entsteht, ist ja wahrscheinlich auch durchaus, weil das Markenversprechen, möglicherweise die Qualität oder so, dann nicht eingehalten werden. Ne?
1: Natürlich, das ist vor allem im B2B-Bereich auch ein Riesenproblem. Weil B2B-Bereich, ich meine der ganze Aftermarket, ähm, wartungsintensive mhm. Teile, Austauschteile sind davon natürlich sehr, sehr stark betroffen. Und oftmals kaufen die Leute ja gar nicht bewusst die gefälschten Ersatzteile, mhm. sondern äh, denen ist gar nicht bewusst, dass sie das kaufen. In den meisten Fällen. Aber wenn dann so ein gefälschtes Ersatzteil in eine Originalmaschine eingebaut wird, VDMA-Studie zeigt zum Beispiel auch, dass 57% Prozent der, der Mitglieder sehen hohes Sicherheitsrisiko, wenn gefälschte Ersatzteile eingebaut werden. Mhm. Das hat dann natürlich Marken, also Reputa Brand Repetition leidet darunter. Das hat massive Probleme im Bereich der Wartung und Replacement, denn die Unternehmen müssen dann natürlich auch nachweisen können, dass es sich um gefälschtes Ersatzteil handelt und nicht um Originalteil. Also es zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich.
2: Und nur um es gefragt zu haben, weil du gerade gesagt hast, es gibt keine Industrie, die davor gefeit ist. Ich hätte jetzt vermutet, dass irgendwie so Banken, Versicherungen, vielleicht auch Hotels oder sowas, dass das irgendwie schwer zu fälschen ist, oder?
1: Ja, da das sind wir tatsächlich nicht die Experten. Wir bei Centric ähm, fokussieren uns primär auf tatsächliche physische Produkte, hm. also Sachen, die ich auch in die Hand nehmen kann, aber auch im digitalen Bereich. Content-Piraterie ist mittlerweile ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema, ob das jetzt der illegale Livestream ist oder ob das tatsächlich einfach Videos oder Bildmaterial ist, also ein klassisches Copyright-Infringement, das da gefälscht wird. Bei Banken, ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch Probleme ja, von Impersonation schon, ne? und so weiter und so fort. Da sind wir aber leider nicht die Experten. Noch nee, nicht. macht
2: ja auch nichts, aber <lacht> lass uns mal einsteigen in euer Produkt. Wie geht ihr denn jetzt vor? Also wer sind denn jetzt eure Zielgruppen und wie findet ihr die und mit welchem Leistungsversprechen? Mhm.
1: Ähm, also Zielgruppe, wir also unsere aktuelle Kundenstruktur, da sind wir schon wieder beim B2C, B2B Thema, ist tatsächlich sehr, sehr ausgewogen. Aktuell, ich glaube 52 Prozent Stand heute sind B2B-Unternehmen. Wir sind ja vor knapp zwei Jahren in Deutschland gestartet, dann natürlich auch mit starkem Fokus auf dem deutschsprachigen Raum. Daher ist das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, bisschen verzerrt, weil Deutsch, Deutschland ist ja historisch gesehen sehr, sehr stark vertreten im ganzen Industriebereich. Ähm, aber wir sprechen im Prinzip jedes Unternehmen an. Unser Produkt ist für jedes Unternehmen geeignet, das im digitalen Umfeld ein Problem mit Produktpiraterie bei physischen Gütern hat. Digitales Umfeld bedeutet in dem Sinn, alles an Marktplätzen, also die prominenten Marktplätze wie Amazon, Ebay, Alibaba, aber auch viele Marktplätze, die, die man jetzt so als normaler Durchschnittsbürger wahrscheinlich nie im Leben kennt oder noch nie davon gehört hat, Beispielsweise Riesenmarktplätze wie Bukalapak oder Tokopedia in Indonesien, wo sehr, sehr, sehr viel gefälschte Ware im Umlauf ist.
2: Mhm. Und fällt es euch leicht, dieses Produkt zu platzieren? Also ähm, jetzt, du warst ja vorher bei Lego, habe ich gesehen, ne? Genau. Ja, das heißt, wenn du jetzt mit Lego sprechen würdest, ähm, äh, also und wahrscheinlich ist ja Lego so ein typischer Fall von <lacht> Produktpiraterie, Anfälligkeit, ähm, fällt es euch schwer, sowas dann dort zu platzieren?
1: Ja, ist ganz witzig. Bei Lego hatte ich tatsächlich auch schon mal Berührungspunkte mit Produktpiraterie. Da gibt es ja diesen sehr, sehr prominenten Fall von Lepin in China, die da die die neuen Modelle teilweise auf den Markt bringen bevor Lego die überhaupt auf den Markt gebracht ah, echt, hat. Ja?
2: okay wusste nicht. ja
1: ist echt faszinierend ja. wie wie schnell und effizient die das alles nachgebaut kriegen also auch große Leistung wenn man das so sehen will Aha. aber natürlich illegal ähm, Produkt platzieren in dem fall sehr sehr einfach oder was heißt einfach ist natürlich nie einfach, aber wir geben uns sehr sehr viel mühe. Dass wir im Prinzip, letztendlich wollen wir den Unternehmen auch helfen und nicht irgendwie eine Software an Unternehmen verkaufen, die das eigentlich gar nicht brauchen. Ähm, und daher geben wir uns sehr, sehr viel Mühe, dass wir im Vorfeld schon feststellen, hatten Unternehmen wirklich einen Bedarf für unsere Software, für unseren Service, hatten Unternehmen Probleme, Produktpiraterie und diese Unternehmen gehen wir dann auch gezielt an. Und,
2: ja, und, und wie, wie also jetzt lassen uns mal kurz drüber, über, sagen wir mal über das Versprechen und wie ihr es einhalten könnt, äh, nochmal diskutieren. Weil du hast ja vorhin gesagt, so das war jetzt im Maschinenbereich, aber 5% ähm, äh, Revenue einbußen, wenn du jetzt auf so ein Lego zukommst, keine Ahnung, was haben die dann, Milliardenumsatz, dann würdest du ja wahrscheinlich in dem Moment sagen, wir können euch 50 Millionen Euro zurückholen. Ist das dann das Leistungsversprechen und messen die euch daran oder wie, wie läuft sowas?
1: Naja, so einfach ist es natürlich nicht, weil man natürlich nicht sagen kann, hey, der hat jetzt ein Fake gekauft, der hätte aber auch das Original gekauft. Mhm. Es gibt verschiedene Studien, die auch mittlerweile zeigen, dass viele Leute intentionally Fakes kaufen, also bewusst zu dem ja, billigen Abklatsch greifen, anstatt das Original zu kaufen. Unser Versprechen ist, dass wir die Marktplätze oder Social Media oder wo auch immer die Produktpiraterie stattfindet, clean kriegen, damit wir, dass wir die, dass wir die gefakten Produkte, den Markenmissbrauch, Copyright-Verletzungen erkennen, unserem Kunden liefern und der dann entscheiden kann, hey, ist das was, das ich, das mich stört, das ich weghaben möchte? Und dann kümmern wir uns darum, dass das auch sehr, sehr schnell weggeht. Weil der Aha, also,
2: also ihr identifiziert und würdet dann aber auch das Handling danach, also die weiteren Schritte dann, jetzt, sagen wir, nehmen wir mal Ebay, auf Ebay gäbe es jetzt gefälschtes Lego, dann würdet ihr quasi anschließend dafür sorgen, dass auch die Anbieter von gefälschtem Lego dort nicht mehr verkaufen können.
1: Korrekt, im Prinzip. Also unser, unser Produkt funktioniert im Prinzip in zwei Phasen. Also zum einen, zuerst ähm, ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Unternehmen Transparenz bieten. wenn wir alle kennen das Internet, da gibt es viele verschiedene tausende Seiten mit Millionen von Listings. Dann Überblick zu behalten, wo findet meine Marke statt, wo werden meine Produkte verkauft, ist ohne technische Hilfe eigentlich unmöglich. Mhm. Was wir machen ist mit einem AI-basierten Algorithmus, Deep Learning und so weiter und so fort, ähm, identifizieren wir, wie sieht denn ein Produkt des Kunden aus, wie sieht denn gefälschtes Produkt des Kunden aus und schaffen somit im ersten Schritt unseren Kunden auf unserer Plattform die Transparenz, wo findet meine Marke statt, wo werden meine Produkte verkauft und dann hat der Kunde mit im Prinzip einem Klick oder dann auch über Automatisierung die Möglichkeit, das Produkt, wir sagen immer, in den Takedown zu schicken, wodurch dann ein Prozess angestoßen wird, der das Listing auf dem Marktplatz entfernt. An der Stelle vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, wir machen da keine Rechtsberatung in irgendeiner Art und Weise. Wir machen da auch keine Abmahnungen oder Schadensersatzklagen mhm. oder so weiter. Wir kümmern uns wirklich nur darum, dass kein weiterer Schaden entstehen kann, indem wir dafür sorgen, dass das Listing, also die, das Product Offering beispielsweise auf Ebay, so schnell wie möglich offline geht und dadurch auch keine, keins mehr verkauft werden kann.
2: Aber diese Abmahnung, das ist ja quasi nochmal eine Industrie für sich. Damit könnte sich ja ein Lego quasi euch schon gegenfinanzieren, ne?
1: Das ist korrekt. Und deswegen sehen wir uns da auch überhaupt nicht in Konkurrenz zu, zu den traditionellen Anwälten, weil was unser Produkt natürlich auch im gleichen Schritt mitmacht, ist dokumentiert alles mit. Sprich, wenn ich jetzt diesen einen Lego-Case auf Ebay runtergenommen habe, der ist nicht mehr erreichbar, da kann keiner mehr einkaufen, es kann kein weiterer Schaden mehr entstehen, ist ja wahrscheinlich trotzdem schon Schaden entstanden. Und in unserem in, unserem Software, äh in unserer Software haben die Kunden dann den, die Möglichkeit, den sogenannten Evidence Report runterzuladen, wo alles klar mitdokumentiert ist mit Screenshots, mit Zeitstempeln. Und da können sie dann natürlich im Nachgang über die Dashboards identifizieren. Was sind denn die Seller? Wer ist denn das, der uns richtig wehtut? Wer hat da vielleicht schon hunderte oder tausende Listings von unseren Produkten online gehabt, unsere Marke missbraucht? Und mit denen können sie dann mit den Evidence Reports im Nachgang natürlich an den Anwalt rantreten und dann eine Schadensersatzklage losschicken.
2: Hm. Ja, ist total interessant. Aber eure Kunden sind ja wahrscheinlich trotzdem die Legos dieser Welt, ne? Weil ihr könntet ja jetzt auch hingehen und sagen, ihr macht so ein B2B2C-Modell und geht über die Anwälte an die, an die Marken ran, oder?
1: Ja, könnte man natürlich machen. Ist in Deutschland tatsächlich sehr, sehr kompliziert, weil da natürlich viel Rechtliches dahinter hängt. Weil an natürlich nicht
2: werben dürfen, glaube ich, ne? oder, oder zumindest eingeschränkt sind.
1: Ja, da, da bin ich nicht der Experte ja, okay. für. Ähm, aber... Ähm, also grundsätzlich unsere Kunden, das ist natürlich auch ein netter Nebeneffekt, wenn man bei so einem Unternehmen arbeitet. Man darf auch viel mit großen und tollen Marken zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, vor kurzem hatten wir zum Beispiel eine case Study mit, mit Eintracht Frankfurt im Bundesligisten rausgebracht, weil Fußballtrikots sind ja natürlich so der erste Fake, an den wahrscheinlich die meisten Leute denken. Also wir haben natürlich viele große Kunden und große Marken. Aber auch sehr, sehr viele kleine Trendy-Product-Startups, die jetzt ein cooles Produkt rausgebracht haben. Da sind die Produktpiraten wirklich erstaunlich schnell im Kopieren und im Nachmachen. Und insbesondere für so ein Startup kann das natürlich direkter Todesstoß sein.
2: Hm. Wobei ich jetzt so, so ein Fußballverein, da würde ich jetzt fast sagen, dass Brand Protection, da, ich, da hätte ich noch einen anderen Blick drauf, ne? weil das ist ja dann eher nicht äh, Schutz der Marke, sondern eigentlich, man schafft es ja dadurch, dass man plötzlich ein Trikot für 20 Euro statt für 100 Euro verkauft, möglicherweise auch den Fans, die es sich nicht leisten konnten eigentlich den Zugang zur Marke sogar zu schaffen. Das, da würde ich eigentlich sagen, ist es eher die Gier von Eintracht Frankfurt in dem Fall, ne? die dann. Ja, ähm so
1: also so würde ich das nicht sehen, Ach, nee. weil ich meine Eintracht ja. Frankfurt hat ja natürlich oder generell jedes Unternehmen hat ja, ja natürlich auch eine gewisse Verantwortung Aha. gegenüber dem Konsumenten Konsumenten zumindest meiner Meinung nach, ähm, dass dass sie da zum Beispiel vor schlechter Qualitätsschützen. Ich meine, wer, wer weiß, ob das Eintracht frankfurt Trick oder das gefälscht war, dann vielleicht dazu führt, dass der Kunde, der das gekauft hat, einen richtig bösen Hautausschlag bekommt oder ah, eine Allergie äh. entwickelt. Weiß man ja natürlich ja, nie. Und vielleicht
2: ist es auch gar nicht für 20 Euro. Vielleicht hat es ja trotzdem 100 Euro gekostet. Ne?
1: Genau. Und ja. das ist tatsächlich super interessant, weil die meisten Fakes gelangen ja über Umwege dann doch nach Europa und werden nicht direkt irgendwo in, ich sage jetzt mal blöd, China bestellt, Aha. sondern da auch wenn man die Listings so durchgeht, das sind ja Stückzahlen, hier Mengenrabatt ab 20.000 Stück. Und dann werden da 20.000 Stück irgendwo hin verschifft, dann von da aus werden wieder 5.000 weiterverkauft und im Endeffekt, der Reseller, der das dann verkauft in, ich sage mal, Deutschland, der weiß im schlechtesten Fall gar nicht, dass es sich um ein Fake handelt, weil sich entlang der ganzen Lieferkette auch der Preis schon so nah an das Original angeglichen hat, dass das gar nicht mehr unterscheidbar ist.
2: Hochinteressant. Und sag mal, der, der, wenn man jetzt zuhört, müsste man ja eigentlich denken, so Unternehmen wie ihr sorgen dafür, dass der Markt rückläufig, rückläufig ist. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so. Ne?
1: <lacht> ja, das war, das war tatsächlich auch eines meiner ersten Bedenken, als ich bei Centric begonnen habe, dass wir uns eigentlich unser eigenes Geschäft kaputt machen. Ja. Aber das ist eigentlich nicht so. Also die, die sprießen wie, wie die Pilze im Wald direkt wieder raus und wenn man da heute eins runternimmt, der macht einfach morgen einen neuen Online-Shop auf und das ist wieder online. Daher braucht man natürlich auch diese technische, diese technischen Hilfsmittel, um da praktisch dieses, dieses Maulwurfspiel mit, mit dem Produktpiraten spielen zu können und da nicht immer einen Schritt hinten nach zu sein.
2: Und wenn ihr jetzt diese, ähm, diese Plattformen scannt, ist das ähm, so ein Machine Learning-KI-Thema über Bilderkennung oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, im Prinzip. Also da spielen verschiedenste, verschiedenste KI-Konzepte mit rein. Wir haben auch eine sehr, sehr große Produktentwicklungsabteilung und Hendrik, unser CPO, leitet das auch hervorragend. Und wir berufen, also wir nutzen da verschiedenste Learning-Mechanismen. Im, also im Grunde ein Deep Learning, Machine Learning-Ansatz im Hintergrund, der die ganzen Daten ja aufbereitet und für die Zukunft verbessert. Und zum zum Finden im ersten Schritt... Themen wie ähm, Natural Language Processing, also das wäre jetzt praktisch die klassische ähm, Keyword-Suche, aber auch Themen wie Object Recognition, Computer Vision, solche Themen, dass auch wenn kein Keyword im Listing zu erkennen ist, dass anhand der Bildern gemerkt wird, wenn, das, wenn es sich um illegales Listing handelt. Mhm. Oder auch, also das ist wirklich beeindruckend, ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, aber das ist wirklich beeindruckend, wozu die AI da mittlerweile im Stande ist und was die alles erkennen kann, selbst wenn. Und die Produktpiraten sind ja auch nicht dumm. Die ändern dann Farben, die über übermalen dann Logo, die finden da immer Mittel und Wege, das Listing wieder neu hochzuladen, ein bisschen abgeändert. Aber die KI, die erkennt das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und der Machine Learning Score sorgt dann natürlich dafür, dass das auch in Zukunft immer besser wird. Ja. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache.
2: Heißt aber auch, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, dass ihr wahrscheinlich, wenn ihr neue Kunden gewinnt, erstmal einen relativ langen Setup-Prozess habt, ne, so ein Onboarding, wo ihr wahrscheinlich dann auch erstmal irgendwie, keine Ahnung, tausend Produktbilder irgendwie verarbeiten müsst vom Original.
1: Ja, also könnte man meinen, ist tatsächlich nicht so, weil ja. ähm, das muss, das darf man sich nicht so vorstellen, als ob jedes Unternehmen einen eigenen Algorithmus hat. Im Grunde haben die Listings immer immer ähnliche Patterns, die der Machine Learning oder das Machine Learning erkennt und rea realisiert, ah, okay, so sieht dann im Prinzip ein gefaktes Produkt aus. Klar, wenn jetzt dann ein neuer Kunde bei uns anfängt, gibt es ein Onboarding, aber das dauert in der Regel nicht, äh, nicht länger als wenige Tage. Und dann innerhalb des ersten Monats wird dann ja ausgetestet und ausprobiert, was ist es denn, was der Kunde wirklich sehen möchte. Weil viele Kunden sind auch sehr selektiv, in was sie denn wirklich enforcen möchten. Die sagen, ja, okay, ähm, mich stört es wirklich, wenn gefälschte Produkte von mir verkauft werden. Aber mich interessiert es weniger, wenn meine Marke irgendwo genutzt wird, wo sie nicht genutzt werden sollten. Andere wollen wiederum alles sehen. Sprich, das ist auch ein sehr individuell zugeschneidertes Setup, das wir dann jeweils machen, aber es ist tatsächlich deutlich weniger Aufwand, wie man zuerst meinen mag.
2: Mhm. Lass uns noch mal ein paar Sätze zur Finanzierungsrunde verlieren. Ihr habt gerade 5 Millionen Euro eingesammelt in der Series mhm. A, also Glückwunsch dazu nochmal. Vielen äh, Dank. Klingt, klingt super. Ähm, Führen Sie mal kurz durch, was ihr mit dem Geld macht und warum jetzt auch diese, also ne, ist ja unter anderem Französischer VC eingestiegen, wie kam es denn dazu? Mhm.
1: Ja, also wir sind super froh, dass wir Saventure das mit an Bord haben, weil Frankreich ist tatsächlich auch der größte Markt für Produktpiraterie in Deutschland, äh, in Deutschland, in Europa. Aha. ist Es ist der meistbetroffenste Markt. Von daher ist es für uns ein nur logischer Schritt, dass wir uns ein Visier aus der, aus der Region suchen. Und ja, was haben wir vor? Wir haben natürlich vor, unser Produkt auch weiterhin zu verbessern. Die Produktpiraten werden jeden Tag besser. Da müssen wir natürlich mithalten. Aber wir wollen natürlich auch weiter wachsen. Wir wollen auch das ganze Thema Awareness rund um Brand Protection und Produktpiraterie noch weiter vorantreiben. Es ist tatsächlich ein Thema, das bei vielen Unternehmen auch noch gar nicht so auf dem Tisch liegt. Die sagen, ja, ich bin profitabel, was interessiert mich, das, was da passiert. Das ist aber ein Thema, das wir gerne ändern möchten und wo wir auch schon Trends sehen, der sich stark dahin entwickelt, dass da auch mehr Social Responsibility übernommen wird und mehr gegen das ganze Thema Produktpiraterie gemacht wird.
2: Hm. Also sehr, sehr spannend. Ist aber auch nur der eine VC. Ne? Ich habe keine weiteren äh, Investoren gesehen.
1: Genau, es ist der eine VC plus unsere Angel Investors sind auch nach wie vor immer noch mit an Bord, mhm. worüber wir auch sehr froh sind. Und genau.
2: Cool. Äh, vielleicht noch letzte Frage zu euch. Mitarbeiter sucht ihr gerade oder?
1: Wir suchen immer, insbesondere ja. im Sales und im Marketing-Bereich. Da Wie gesagt, jetzt so
2: 35 habe ich gesehen, ne? so in der Größenordnung.
1: Ja, mittlerweile knapp 50. Knapp 50 sogar schon. Sind wow, wir okay. mittlerweile schon, ja. Aha. Sind stark am Maxen, suchen immer wieder neue motivierte Leute, die auch zusammen mit uns was gegen das Thema Produktpiraterie machen wollen. Mhm. Genau, also wenn wer zuhört und Lust auf Sales oder Marketing hat, gerne auf LinkedIn anschreiben. In
2: Berlin, mhm. ja, oder, oder remote auch.
1: Genau, wir sind in Berlin, aber haben auch einige Leute, die remote arbeiten.
2: Mal, ich wollte dich noch fragen, weil ihr ja auf eurer Webseite sehr stark das Thema Made in Germany äh, irgendwie <lacht> in den Mittelpunkt stellt. Hilft ja. das heute noch? Ja, ist das, ein, ist das für euch von Vorteil? Weil ich, ich frage auch deswegen, das wissen ja vielleicht viele gar nicht, Made in Germany war ja mal so ein, das war ja quasi eigentlich mal ein Schimpfwort, ne? so eine Stigmatisierung von den Briten damals, die dann quasi ja, die, die deutsche die, das deutsche Qualitätsniveau eigentlich sogar verunglimpfen wollten. Ne?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich aus der Historie rausgestanden. Also wir haben ja mit dem deutschen Markt angefangen und da eben diese Verbundenheit zu diesem Made in Germany ist ja doch dann auch schon irgendwo ein Gütesiegel oder mhm. zumindest… Äh, ist es noch, ja, das
2: wollte ich eben wissen, ja?
1: Ja, doch, schon Aha. durchaus. Und es ist tatsächlich was, was wir aktuell überdenken und neu denken wollen, um uns dann eben auch für Europa und weltweit besser aufzustellen. Aber ja, daher, daher kommt der, der Made in Germany Text.
2: Nee, ich frage nur, weil es wirklich sehr prominent bei euch ist, ne, an mehreren Stellen. Genau. Deswegen hatte ich, hatte ich nochmal nachfragen wollen, ob euch das so quasi so als positiver Effekt aufgefallen ist. Ja,
1: Ja, das war primär aus der Historie raus, weil Deutschland als Heimatmarkt natürlich auch unser erster Zielmarkt war und Deutschland ist nach Frankreich, somit das am zweitmeist geschädigte Land vom Produktpiraterie. Daher Macht Sinn. Daher kommt das, genau. Cool. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir sind ziemlich gut... Tief ins Thema eingestiegen. Finde ich auch. Cool.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Martin hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Erstmal danke, dass du da warst. Als letzte Frage noch: Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein, ja, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du heute mitgebracht hast.
1: Genau, ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt Confluence, kennen wahrscheinlich die meisten schon. Wir nutzen das bei Centric Intern recht viel für die verschiedensten Sachen, primär als internes Wiki, als Single Source of Truth, also uns der, der, der Ort, wo man hingeht, wenn man irgendwas wissen will, was man gerade nicht weiß, ob das jetzt Prozessthemen sind, wie reiche ich meine Reisekostenabrechnung rein, eigentlich alles. Aber wir nutzen das auch viel, um Weekly Meetings vorzubereiten, oder dann praktisch als ABS als Workspace.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
2: Martin, also wirklich war sehr, sehr spannend, bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Das, das Thema, was ihr euch vorgenommen habt, die Wichtigkeit ist sofort, was ich plausibel gewesen finde. Deswegen lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Sehr, sehr gerne, vielen Dank Jan. Werbung. Hi es Paul.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Martin Weigel, COO von Centric, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Serie A Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Wir sind heute Nachmittag natürlich wieder für euch da mit unserer Rubrik, dem VC Talk. Da steht ein Interview mit Luca Martinelli, General Partner bei B2V an. Gemeinsam schauen wir uns unter anderem die Investments, die Schwerpunkte und die Unternehmenskultur von B2V einmal genauer an. Schaltet da gerne ein. Bei uns um 16 Uhr. Das war's auch auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Aufbau. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.